0: Salut, salut, ici Joanne Yanting, et dans ce podcast je partage avec vous cette leçon ultra importante pour votre vie d'entrepreneur. Cette leçon de business acquise sur le terrain, parfois par la façon difficile. Et surtout, sachez que ces leçons-là sont peut-être les plus importantes que j'ai apprises en dix ans d'expérience dans l'entrepreneuriat. Et d'ailleurs, j'ai passé les fêtes de fin d'année euh, entre, après la Thaïlande, l'Alsace, puis la Suisse. Je peut dire que j'ai vu du paysage, je suis passé de la plage, la mer, la chaleur, euh, aux montagnes, l'hiver, la neige. Mais j'avais envie justement de ce contraste pour préparer l'année. Et pourquoi je parle de ça Parce que justement, en ce début d'année, je me suis dit que ce serait intéressant de me poser. Et comme je le fais d'habitude, et j'en ai parlé dans les précédents podcasts j'ai planifié mon année. Et pour la planifier, j'avais envie d'avoir une super vue sur les montagnes, sur l'eau, avoir vraiment une perspective assez large entre le grandiose, la beauté, de l'eau, etc. Et ce qui fait que aussi en préparant ce plan, forcément, quand je réfléchis aux décisions que je vais prendre, à l'orientation que je vais prendre, je me rappelle de toutes les années que j'ai passées, des échecs, des réussites, et de ce que j'ai appris pour prendre ces décisions parce que beaucoup de ces décisions demandent des filtres pour se dire, bon ça, dans le passé, voici comment ça s'est passé, voici ce que je dois faire, et surtout je vais vous expliquer qu'est-ce qui est vraiment important et que je mets en place chaque année pour vraiment développer mon activité, et c'est comme ça que j'arrive depuis plusieurs années à doubler mon business, chaque année même plus parfois, et à garder ces résultats. Même si l'année précédente a été très particulière, j'en ai déjà parlé, puisque c'est un, particulièrement un tournant, mais je vais vous expliquer justement euh, à est-ce quel impact ça a eu dans une des leçons que je vais vous donner puisque j'ai appliqué directement l'une de ces leçons. Donc voici les sept leçons essentielles à appliquer pour faire prospérer votre business, surtout cette année. Petite parenthèse, si vous écoutez le podcast à temps, je ferai aussi un live où je vais développer beaucoup plus tout ça et je vais aborder d'autres sujets sur notamment qu'est-ce que vous pouvez mettre en place au niveau du marketing, de la vente, de la stratégie de façon spécifique et très focus sur les prochaines semaines et prochains mois pour pouvoir vraiment faire décoller vos ventes, votre clientèle en termes de quantité, de qualité et aussi pouvoir fournir et mettre les bons focus sur les bons efforts pour accélérer. Vous avez le lien en description pour suivre ce live ou voir le replay si vous pouvez pas être là ou si vous voyez ça un petit peu tard. En tout cas, ne tardez pas pour vous inscrire parce que justement, je vais aborder euh, ces éléments clés. Parce que les conseils que je vous donne là, ils restent quand même universels, s'appliqueront tout le temps et ceux que je vais vous donner pendant le live même si je donne toujours des conseils qui sont utiles sur le long terme, vont être très spécifiques à ce que vous allez mettre en place prochainement. Donc on commence avec ce podcast et puis je le fais aussi en attendant justement ce live pour vous préparer, vous mettre en condition et comprendre des concepts clés, dont le premier, et ça c'est ultra important, c'est que le long terme doit toujours être supérieur au court terme dans les décisions que vous prenez. Vous savez, en fait, quand on est entrepreneur, c'est très facile de tomber dans un piège. Parce qu'en fait, euh, en tant qu'entrepreneur, nos deux ressources principales et qu'on n'a pas beaucoup au début surtout, et même quand on avance, ben une se développe et l'autre se réduit, c'est le temps et l'argent. Et très souvent, ben, on n'a plus du tout de temps. Enfin, quand on démarre, on n'a pas beaucoup de temps, on n'a pas beaucoup d'argent. En plus, quand on se développe, ben, on commence à gagner un peu plus d'argent, mais ne plus avoir de temps. Parfois, ben on peut avoir... Euh, un petit peu plus de temps, pas d'argent si on ne fait rien, bref, c'est quand même difficile à jauger. Et ces ressources sont tellement précieuses qu'on est tenté de vouloir gagner le plus vite possible de l'argent en un minimum de temps. Pourquoi Parce que c'est absolument normal, on se dit bon voilà, il y a des charges, euh, il faut payer euh, voilà, éventuellement s'il faut verser un salaire, s'il faut aussi faire tourner l'activité, investir et puis surtout quon qu'on démarre, qu'on a envie d'être indépendant financièrement ou qu'on est déjà en activité, il faut assurer ses charges. Et ça, ça fait qu'on tombe souvent dans le piège de l'urgence. Vous savez, c'est une sorte de spirale sans fin, d'ailleurs je me suis retrouvé dans ça pendant très longtemps, euh, c'est-à-dire que l'urgence appelle l'urgence. Quand on se précipite pour gagner de l'argent vous savez qu'on a besoin absolument enfin, de l'argent, donc on va chercher des clients, on va faire tout, tout notre possible pour faire entrer de l'argent le plus vite possible. C'est là qu'on fait le plus d'erreurs. Parce qu'on va aller au plus simple, parce qu'on va céder souvent, on va, euh, ben va peut-être se brader auprès de clients, ou alors on va aller vers des clients pas forcément très agréables ou les meilleurs clients qu'on puisse avoir. Parfois on va aussi mettre énormément d'efforts sur plein de choses sans trop réfléchir, en faisant énormément de choses en espérant qu'au petit bonheur, la chance y est un contenu, une campagne, un appel, une rencontre qui aboutisse à une vente. Euh, bref, on fait les choses à la va-vite. Et si on a la chance d'atteindre l'objectif, voici ce qui se passe. Si l'objectif, il est atteint, ok, c'est fait, et le mois suivant, on se remet dans l'urgence. Pourquoi Parce qu'on a fait les choses très vite, on s'est précipité, on a eu un résultat à court terme, et du coup, il faut un nouveau client, il faut des nouveaux clients, il faut des nouveaux contenus, des nouvelles campagnes, des nouvelles offres, bref, on est encore dans l'urgence, et ça finit jamais. Et si le résultat n'est pas atteint, bah c'est encore bien, parce qu'on va continuer à mettre tous ses efforts, à pédaler, pédaler, dans les... sans avancer. Et du coup, c'est ultra frustrant et je suis passé par ça parce qu'en fait à un moment je produisais énormément de contenu, des vidéos, des nouvelles offres cherchais des clients et à chaque fois je faisais parfois des promos Hop, ça marchait, tant mieux, mais maintenant le mois suivant je me dis, ah mais comment je vais finir le mois et du coup à chaque fois j'étais dans cette urgence et ça m'a épuisé d'ailleurs j'en parle très souvent dans mes contenus et c'est ça qui est important, c'est de ne pas penser court terme et de parfois se dire faut prendre un peu de recul accepter de parfois prendre des risques parfois de peut-être avoir une période de traversée du désert, mais pour produire quelque chose qui va être viable sur le long terme. C'est là qu'on peut plutôt mettre en place un système prédictif, qu'on qu crée des choses sur le plus long terme, prendre le temps de préparer ses campagnes, de réfléchir, de mettre en place les outils de mesure et vraiment de focaliser sur une réelle stratégie long terme sans être dans l'urgence, la précipitation. Et je vous jure que c'est quand on sort la tête du guidon de ça qu'on arrive vraiment à décoller. Hélas, beaucoup d'entrepreneurs, qu'est-ce qui se passe Ils disent « j'ai pas le temps, j'ai pas l'argent ». Je dois faire rentrer du cash, je suis pas prêt, j'ai pas, pas prêt, 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 prêt l'argent pour investir, j'ai pas l'argent pour euh, me prendre peut-être quelqu'un pour euh, travailler ma stratégie, j'ai pas l'argent pour investir dans un outil qui va me faire gagner du temps, euh, j'ai pas le temps de regarder ça, j'ai pas le temps d'être créatif, j'ai pas le temps de réfléchir à ça. Et du coup, ben, ils sont toujours dans le truc, et comme ils ont pas le temps et l'argent, ben, ils ont pas le temps et l'argent, et c'est un cercle vicieux, et ça finit jamais. D'où l'intérêt de prendre du recul et de travailler sur les fondations et travailler sur des systèmes et de la récurrence sur le long terme. Et c'est que comme ça que vous allez pouvoir vraiment sortir la tête de l'eau et avancer. Deuxième leçon, vous devez absolument apprendre à closer. Closer, ça veut dire quoi ça vous dit, ça, en, ce qu dit, en fait, c'est un, un jargon de la vente, c'est closer une vente. Ça veut dire clôturer une vente, c'est-à-dire que le client, il a payé, l'argent est sur le compte de la société et le client a reçu son produit, service, il est prêt à commencer. Et je sais que vendre, c'est un gros mot pour beaucoup. Surtout, bah, même ceux qui, ceux qui débutent, ceux qui sont déjà un peu plus avancés, il y a toujours ce syndrome dans imposteur, cette difficulté à parler d'argent, à annoncer un tarif, à l'assumer, à vendre quelque chose, c'est pas quelque chose qu'on a naturellement. Sauf que vous devez comprendre que si vous ne vendez pas, votre business n'existe pas. Un business, il n'existe pas s'il n'y a pas de client. Si vous n'avez pas de client, vous n'avez pas de business. Et comme je l'ai dit, closer, c'est clôturer une vente. Et si vous ne clôturez pas vos ventes, si vous ne vendez pas et que rien n'est payé, le business n'existe pas. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des personnes qui me donnaient des leçons, entre guillemets, de business en me disant « moi j'aurais tant de clients, ou j'ai tant de personnes qui me suivent, d'ailleurs on va en parler juste après, euh, j'ai tant de prospects, j'ai une communauté, j'ai plus d'abonnés que toi sur YouTube, plus de sur, sur Instagram, etc. » Ok, je demande « Ben et les clients alors ben, ?»« Ton activité, ben, c'est cool, ben, dis-moi, dis-moi plus sur ta, ta clientèle, etc. »« Ah, j'ai pas encore de clients, j'aurai des clients tant. » Ben en fait, euh, tant qu'on n'a pas de clients, c'est de la fiction. Et même de la science fiction Alors que tant que votre business n'a pas de clients, vous n'avez pas de business en fait. Et avoir des clients, ça doit être votre finalité. Et pas forcément à tout prix bien entendu. Mais la finalité là et votre focus, c'est comment vous pouvez avoir des clients et les satisfaire. Et oui votre focus, les actes que vous posez maintenant, la stratégie que vous mettez en place arrêtez de tourner autour du pot, arrêtez de vouloir faire la personne qui, euh, qui travaille encore pendant 10 ans sur ses valeurs, même si c'est important de le faire mais au bout d'un moment, j'en connais plein qui sont comme ça, vous devez vendre voilà. vous devez vendre, vous devez proposer vos produits et services en échange d'argent, sinon personne n'est gagnant, personne parce que si quelqu'un n'achète pas, il n'est pas engagé et si vous, on ne vous paie pas, ben comment vous vivez en fait Donc là, il va falloir être honnête avec vous-même. C'est qu'il va falloir focaliser sur le fait de vendre. Vendre, ça veut dire quoi Ça veut dire trouver des clients, satisfaire ses clients, parce que la vente ne s'arrête pas qu'au moment où le client il a payé, c'est aussi tout ce qu'il y a derrière. Et puis surtout, ben, c'est ce qu'on appelle focaliser sur la proposition de valeur, ce qu'on appelle la value proposition. La proposition de valeur, c'est le cœur et le pilier de tout business viable la proposition de valeur donc ce que vous proposez comme valeur en échange d'argent, donc vous devez apprendre à vendre et à closer c'est indispensable et tant que vous ne faites pas ça ben le business n'existe pas ensuite troisième leçon différencier les chiffres des profits vous savez c'est très facile de se tromper de ce qu'on appelle les KPIs les indicateurs clés de performance. D'ailleurs, si vous comprenez pas ce que c'est un indicateur clé de performance, c'est qu'il y a un gros souci. C'est l'une des bases même que tout entrepreneur, tout businessman doit connaître. J'en vois beaucoup qui se cassent les dents parce qu'ils ne comprennent pas le concept de mesure et de bons chiffres. D'utiliser les bons chiffres. Pas n'importe quel chiffre. Vous savez, pendant longtemps, j'ai fait les choses, comme je l'ai dit, un peu à l'arrache, au pifomètre, je fais un truc par-ci, un truc par-là, j'investis du temps, de l'argent, de l'énergie, sans avoir vraiment ce que je fais, en espérant qu'il y ait un truc qui fonctionne. Grave erreur, on ne peut pas améliorer ce qui ne se mesure pas. Et on ne peut pas savoir, bah, je ne sais pas comment je peux savoir s'il y a un truc qui a bien marché, et du coup, focaliser dessus, puisqu'on fait plein de choses, donc un truc qui marche, et puis du coup, on continue à mettre plein de choses, à faire plein de choses, et on s'éparpille, on fatigue, on perd beaucoup d'énergie, de temps et par conséquent, d'argent. Je vais vous dire un truc, on s'en fout de vos nombres de likes, d'abonnés, de vues. Il n'y a que trois données qui comptent réellement en business. Les trois que vous devez retenir. Les conversions, les bénéfices et la rétention. Comment vous convertissez votre trafic, vos visiteurs, ou vos prospects, vos inconnus en clients Qu'est-ce que ça vous rapporte Donc le revenu par client et le chiffre d'affaires. Et la rétention, combien de fois les clients y reviennent À quel point ils sont fidèles ça c'est le plus important. Pourquoi Parce qu'il n'y a que trois leviers pour augmenter vos revenus en business. Plus de clients, plus de revenus par client, ce qu'on appelle le panier moyen, ou ben plus de clients qui reviennent. Le client revient plusieurs fois. Donc soit vous avez plus de clients, soit vos clients dépensent, chacun de ses clients dépense plus, soit chacun de ses clients revient plus souvent. Et les trois cumulés développent un chiffre d'affaires. Ça, c'est les trois seules choses que vous devez absolument maîtriser en priorité. Pourquoi Parce que c'est là que vous faites les ventes, en fait. Vous pouvez toujours dire à votre banquier de vous prêter de l'argent pour un prêt immobilier parce que vous avez un million d'abonnés sur Instagram, mais si votre compte en banque est vide, personne ne va vouloir prêter de l'argent. Et, et d'ailleurs, il y en a beaucoup qui font ça, ils disent « j'ai tant de followers, tant d'abonnés, etc. » Ok, mais qu'est-ce que t'en faites ces followers, ces abonnés ça n'est en aucun cas une garantie, surtout à une époque où on peut truquer les chiffres, on peut afficher des abonnés, des likes, etc. Par contre, on ne peut pas truquer les ventes. On ne peut pas truquer le cash qu'il y a sur un compte en banque. Parce que ça, si vous le faites, c'est vous que vous arnaquez, c'est vous-même, même pas les autres, c'est vous-même. Et lors du bilan, lors du bilan annuel, c'est la seule donnée qu'on va regarder. Vous savez, c'est très simple en business. C'est très simple. L'argent est un indicateur. Neutre en business. Et c'est pour ça que le rapport à l'argent est important. Pourquoi Parce que si vous avez bah justement des bénéfices, si vous êtes rentable, c'est bien. Si vous n'êtes pas rentable, tant pis pour vous. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est lors du bilan, soit vous êtes rentable, soit vous n'êtes pas rentable. Je sais que c'est plus complexe, mais si on reste dans la simplicité, la neutralité, ça marche comme ça. Donc à vous de choisir sur quel chiffre vous allez focaliser pour justement être rentable. Et surtout, si vous voulez vous payer un salaire, et de l'argent, c'est aussi important. Donc, vous pouvez avoir beaucoup d'abonnés, de vues, etc., ou continuer à rafraîchir dès que vous postez une vidéo, voir si vous avez des vues. Mais ce qui va compter, c'est combien de ces personnes qui vont voir vos contenus, qui vont vous suivre, qui vont s'abonner, qui vont liker vos trucs, vont devenir clients. Et focalisez vos efforts justement sur ce qui est rentable. Pas sur la gloire. Si vous voulez plein d'attention, plein, de, plein de, de followers, etc., vous mettez à poil euh, sur les réseaux sociaux, voilà, vous faites des conneries, du buzz, vous aurez l'attention. Mais est-ce que c'est les acheteurs Pas sûr. Donc ça, c'est important. Tester et mesurer et focaliser sur ce qui est rentable pour vous et donc les bons chiffres. Ensuite, différencier les systèmes et process du résultat. Vous savez, j'ai parlé de chiffres et... On est beaucoup plus serein, zen et efficace quand on, on a une visibilité long terme, comme je l'ai dit, des mesures aussi, et surtout qu'on peut prédire les résultats de ces actions marketing. Ça veut dire quoi Vous savez, vos résultats, notamment financiers dans votre business, c'est la conséquence de vos actes et de vos décisions que vous allez prendre, de ce que vous allez poser en marketing, en vente, en service client, etc. Mais il y a des éléments qu'on ne contrôle pas. Par exemple, le marché, vous ne contrôlez pas. Vous pouvez influencer les résultats, vous pouvez travailler pour au maximum provoquer des conséquences, mais vous ne contrôlez pas tout. Ce qui fait que, et je sais que c'est très 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 dur à accepter, c'est que vous devez absolument faire ce que vous avez à faire, faire de votre mieux, mais lâcher prise sur le résultat. Ça veut dire que le résultat ne vous appartient pas. Vous l'influez, mais vous ne contrôlez pas tout. Et comme ce résultat est une conséquence de nombreux facteurs, focalisez sur les causes. Les causes, comme je l'ai dit, ce sont les systèmes, les habitudes, les process que vous allez mettre en place. Faites de votre mieux, apprenez, formez-vous, implémentez, testez comme je l'ai dit, mais lâchez prise sur le résultat. Ça veut dire que pendant très longtemps, je faisais plein de choses, j'étais toujours frustré parce que je me dis que j'avais tel objectif, elle n'a pas été atteint, je n'étais pas content, etc. Pourtant, j'ai quand même progressé, et pourtant, j'avais appris beaucoup de choses, et pourtant, il a fallu passer par là pour tester les trucs, pour comprendre. Ce qui fait qu'il ne faut pas trop vous attacher à l'argent. Et ça peut paraître contradictoire, parce qu'avant, j'ai dit, c'est important d'avoir le focus sur l'argent, mais pas vraiment. Parce que l'argent, comme je l'ai dit, c'est une conséquence. C'est une conséquence de vente, de client satisfait, et de réputation, de ce que vous mettez en place. Donc, vous ne devez pas vous attacher autant aux résultats financiers. Sinon, qu'est-ce qui va se passer C'est que votre humeur va changer en fonction de vos résultats. Quand vous allez gagner beaucoup, vous serez content. Quand vous allez gagner peu, vous serez en dépression. Et ça, c'est le fameux ascenseur émotionnel de l'entrepreneur par lequel on passe tous. Et la seule façon d'arriver à en sortir, c'est d'arriver à focaliser sur le process, de maîtriser son business, ses leviers, la, et tout ce qui peut être prédictif et d'apprendre en lâchant prise sur les résultats. Et ça peut paraître bizarre et c'est vraiment quelque chose qui met du temps à maîtriser et là je vous le donne, peut-être que vous ne le comprenez pas maintenant mais commencez à l'intégrer et à, à, et à appliquer, je ne dis pas que c'est facile, même moi j'ai encore du mal aujourd'hui, mais plus vous allez le faire plus vous allez voir que naturellement ça paraît con mais les résultats arrivent. Ensuite c'est ultra important de considérer que le temps est plus important que l'argent. Là, vous dites, bon, Johan, as parlé beaucoup d'argent au début, et maintenant, tu commences à dire qu'il y a des trucs plus importants. Oui, et comme je l'ai dit, parce qu'encore une fois, l'argent, c'est une conséquence de ce que je vous donne là. En fait, valoriser l'argent plus que le temps, c'est la meilleure façon de n'avoir ni l'un ni l'autre. Plus vous allez faire passer l'argent avant le temps, moins vous allez gagner d'argent, et moins vous aurez du temps. Pourquoi parce que votre temps est limité. On ne peut pas créer de la croissance si on est limité. Et la meilleure façon d'être limité, c'est par le temps, parce que vous n'avez que 24 heures par jour. Donc il est impossible de scaler et développer un business passer à une autre échelle si on est limité par le facteur temps. Et ce qui veut dire que vous devez focaliser sur comment optimiser votre temps, vous, et comment décupler vos systèmes. Comment en déléguant donc avec une équipe, et en automatisant ce qui peut être automatisé. C'est ce qu'on appelle scaler. C'est-à-dire comment vendre plus sans forcément que ça demande plus de temps et de ressources. Un exemple, soit vous vendez une formation à l'heure, en présentiel, donc du coup vous êtes limité au nombre d'heures que vous vendez, sachant que vous n'avez que... 24 heures par jour, vous allez pas faire 24 heures de formation par jour, ou alors vous vendez une formation en ligne, vous la tournez une fois, vous consacrez, je sais pas, euh, le même temps que vous aurez fait en présentiel, une fois pour l'enregistrer, et que vous vendez cette formation à une personne ou à 100 000 personnes, vous aurez enregistré la formation une fois. C'est ça ce qu'il est, c'est ça optimiser le temps, c'est ça travailler intelligemment. Et selon le type de business, il y a plein de façons de le faire, ça dépend, c'est du cas par cas. Mais ce qui est important de comprendre, c'est déjà vous d'intégrer le fait que vous devez pouvoir scaler vos résultats, vos ventes, pour ne pas vous retrouver dans une prison de verre. Donc d'anticiper la vision de vous dire, est-ce que mon business, mon business, mes offres, pourront être scalables, ou qu'est-ce que je peux créer de scalable pour pouvoir augmenter mes revenus sans que ça me demande plus de temps C'est une réflexion que vous devez avoir toujours, et le plus tôt possible pour ne pas vous retrouver dans une prison de verre, à ne plus jamais avoir de temps, et devoir faire une remise en question intégrale. Pensez-y le plus tôt possible. Et autre leçon, et tellement importante et vous la connaissez bien, c'est que vos résultats sont à la hauteur de votre environnement. Vous savez, mon business ne s'est jamais aussi bien porté que le jour où j'ai viré les personnes toxiques de mon entourage. À force d'entendre, ça ne marchera jamais, trouve-toi un vrai travail, ton idée elle n'est pas bonne, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Et puis une fois que vous commencez à avoir des résultats, ah mais t'as trop de chance de pouvoir voyager, ah mais en plus, mais... Ton argent mais, mais tu, tu devrais faire ça avec ton argent et puis pourquoi tu fais pas ça dans ton business on commence à me donner plein de conseils ah oui et puis vous commencez à devenir un connard de riche un salaud de patron euh, voilà bon enfin en gros quand vous êtes au fond du trou ben on vous enfonce encore plus et quand vous montez on vous tire vers le bas c'est ce qui se passe très souvent dans l'environnement global pour plein de raisons je vais pas revenir dessus parce que vous savez que les gens ben ça les ramène alors Propres limites, à leurs échecs, à leurs croyances, au fait de vouloir réussir, qui les, qui les ramène à eux ce qu'ils n'ont pas eu le courage de faire. Bref, il y a plein de raisons, on n'est pas là pour débattre sur ça, mais en tout cas, si vous voulez vraiment vous élever, comment vous pouvez y arriver avec ce genre d'environnement Je sais que c'est un conseil très courant. Vous savez, le jour où j'ai réalisé en fait... J'avais toujours ce blocage en me disant que les, les gens riches étaient inaccessibles, qu'ils étaient plus intelligents, qu'ils euh, étaient différents, etc. Et puis quand j'ai commencé à côtoyer ce milieu, j'ai vu que non seulement ils n'étaient pas forcément plus brillants que moi, que c'était des gens normaux, cool, et aussi que c'est juste qu'en fait, ils savaient juste des choses que moi je ne savais pas. Donc j'ai appris d'eux. Et vous savez, ça m'a permis de vraiment décoller parce que j'ai explosé ces limitations, ces croyances, et surtout... J'ai eu des exemples. Vous savez, on, on, on s'auto-sabote très facilement. On a des croyances limitantes à nous-mêmes. Et la meilleure façon de casser ça, c'est d'avoir des gens qui brisent ces croyances autour de soi. Et vous savez à quel point hein, c'est dur qu'on est tout seul. Donc d'où l'intérêt de bien vous entourer. Et surtout, et là, et je vais vous dire un truc qui va peut-être en décevoir. Énormément. Mais... Vous ne serez jamais en sécurité en tant qu'entrepreneur. Voilà, je suis désolé de vous le dire. Je sais que beaucoup vous vendent l'entrepreneuriat comme la voie royale pour être en sécurité alors que eux, c'est des gros bosseurs et passent leur temps à bosser tout le temps et eux-mêmes ne sont pas toujours sécurs. Votre business, il sera toujours cassé. Il sera toujours bancal. Le but de l'entreprise, c'est de survivre, qu'on le veuille ou non. Même si tout va bien, ben le risque zéro n'existe pas business, pourquoi Parce qu'on dépend du marché on dépend des clients, il suffit qu'il y ait un concurrent qui arrive, il suffit que le marché change, que les, que les fonctionnements changent, etc le marché aura toujours raison, c'est lui qui décide, c'est à dire que c'est comme la navigation vous pouvez ajuster les voiles utiliser le gouvernail bien naviguer et tout pour suivre le cap, quelles que soient les variations vous, vous adaptez, mais le jour il y a une tempête, il y a une tempête et vous ne pouvez rien faire ben, le business c'est comme ça voilà pourquoi vous ne devez pas vous reposer sur vos acquis, vous devez observer, vous devez être comme la navigation, observer la météo, observer l'environnement, euh, observer le, comment le vent tourne, vous remettre en question régulièrement. Si vous ne le faites pas, vous êtes mort. Toutes les fois où je me suis reposé sur mes lauriers, mon business il a continué à tourner pendant quelques temps et d'un coup il a craché. Pourquoi Parce que je ne me remettais pas en question. Ça m'arrive très souvent de voir que les choses qui fonctionnaient il y a un ou deux ans ne fonctionnent plus. Parce que on a des fondations, certes, et c'est ça qu'on arrive à s'adapter. De moins que les fondations sont fortes, le message, l'offre, etc., c'est pas un souci. Par contre, le marketing, si la psychologie reste la même, la façon de marketer dans l'environnement va souvent évoluer parce que la population, la société évolue, le monde change, et on doit s'adapter à ce monde qui change. Et vous devez rester proactif. Et je vais vous dire un truc, l'approche de la vente que vous avez peut-être maintenant n'est peut-être pas justement la meilleure n'est la plus efficace, ou ne sera plus la meilleure et la plus efficace. Voilà pourquoi, comme je l'ai dit avant, vous devez toujours tester, comparer, tester, comparer. Pour ça, je vous ai dit, c'est vraiment euh, le... le, le... On, on joue les funambules, en fait. Est le, le business, il n'est jamais en totale sécurité. Et puis, de vous à moi, je vais vous dire encore un truc sur la sécurité, c'est que vous ne serez jamais entièrement satisfait du résultat. Au début, vous allez vouloir en vivre. Quand vous allez commencer à gagner, on va dire, pouvoir vous payer 2000 euros, vous allez viser Les 5000. Après les 5 000, vous allez viser les 10 000. Après les 10 000, les 20 000. Puis les 50 000. Puis les 100 000. Puis les 500 000. Puis le million, etc. Vous en voudrez toujours plus. C'est une loi. C'est pas un souci de vouloir plus. Tant que ça a du sens pour vous. Plus pour plus, c'est fatigant. Mais quand il y a vraiment du sens, gagner plus pour avoir un nouveau projet, je sais pas, recruter, euh, créer de l'emploi, explorer de nouvelles zones géographiques, se développer à l'international, toucher plus de monde avec son, sa, sa proposition de valeur, etc. Avoir des nouveaux projets, réinvestir. Ça c'est... Voilà, c'est pas un souci de ça. Mais vous en aurez toujours des nouvelles idées, de nouveaux projets. D'où l'intérêt d'aimer le process, de kiffer le game comme j'aime dire. Ne croyez pas que tout ira mieux une fois que vous aurez atteint un palier ou un résultat. Beaucoup s'imaginent qu'une fois qu'ils auront gagné, je sais pas, un demi-million ou un million, tout ira mieux. Je vais vous dire, hein, très 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 honnêtement, je ne me sens pas plus en sécurité. Ou plus heureux maintenant qu'il y a dix ans, très honnêtement. En fait, même si par exemple à mes débuts maintenant je peux gagner plus en une semaine que ce que je gagnais à l'année avant, je ne suis pas forcément plus heureux ou plus en sécurité. Pourquoi Parce que ben j'ai plus à perdre, j'ai plus de responsabilités. J'ai des personnes que je dois payer, j'ai plus de travail, j'ai une réputation à tenir, euh, j'ai des objectifs qui augmentent, j'ai plus aussi de haters, je suis plus exposé. Bref, tout ça c'est le prix à payer. Mais entre nous, vous savez, je suis content avec ça, je suis ok, pourquoi Parce que ça fait partie du jeu, ça fait partie du jeu et c'est ce que je recherche. L'évolution. Mais entre nous, je vais vous dire un truc, hein, même si vous ne serez jamais entièrement en sécurité, la, le meilleur gage de sécurité, c'est deux choses. La réputation et les compétences. Si les gens vous connaissent et que vous êtes compétent, vous ne dépendez de rien ni personne. Ça prend du temps pour créer une réputation, quelques secondes pour la détruire. Donc vraiment, à chaque décision, n'oubliez jamais l'impact que ça peut avoir sur votre réputation. C'est très important. Chaque décision, qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur ma réputation Ça, c'est important. Ne faites pas des conneries qui vont ruiner des années de travail. Et surtout... Voilà, ça c'est important parce qu'en fait, le, le jour où, je ne sais pas, hein, euh, Facebook qui ferme, votre chaîne YouTube est fermée, etc., où vous avez des canaux de communication, de marketing, d'acquisition qui disparaissent, si vos clients vous connaissent, votre marque, vous, quoi qu'il arrive, vous serez toujours là. Parce qu'ils vont vous connaître. C'est comme je dis souvent, on me dit, mais si Apple Internet, ben, je dis, ben, les gens connaissent Joanne Yangzing, je me suis ma réputation, ils ont mon nom dans leur tête, peu importe la façon, ils me connaissent. Donc c'est pas un souci, je pourrais retrouver des clients et des prospects et des clients encore. Et surtout, développer de réelles compétences. Surtout en vente, en gestion financière, en investissement, en psychologie. Ça, ce sera toujours utile dans votre carrière. Vous savez, si un jour les huissiers y viennent, ils peuvent tout vous prendre. Videz vos comptes, tout ce que vous voulez, mais ils ne pourront pas prendre vos compétences. Ne cessez jamais d'apprendre. Ne cessez jamais de grandir. Vous commencez à mourir le jour où vous arrêtez d'apprendre. Comme je l'ai dit, la meilleure sécurité du monde, ce sont vos compétences parce que personne ne peut vous les prendre. C'est le meilleur investissement du monde, c'est d'investir en vous. Et si vous voulez être en sécurité toute votre vie, ayez des compétences très élevées. Vous allez toujours rebondir, toujours dire. Comme je dis souvent, on me dit, mais si ça s'arrête, si ça foire, ben je recrée. Je sais comment vendre. Je sais comment me vendre. J'ai des compétences que j'ai acquises. Je sais comment gérer l'argent et le faire fructifier. Je maîtrise la psychologie humaine pour négocier pour vendre. J'ai tout ce qu'il faut pour rebondir. Et ça, c'est ultra essentiel. Donc voilà les leçons que je voulais partager avec vous. Vous avez vu, c'est vraiment des trucs qui... C'est du vécu et c'est. Et je pense que beaucoup d'entrepreneurs aussi peuvent donner certaines, toutes, mais voilà, on ne va pas réinventer la roue. Encore une fois, c'est une chose de savoir tout ça. Vous les partagez, vous en faites ce que vous voulez. Maintenant, là où ça va faire la différence, c'est votre faculté à l'implémenter. Avoir long terme au lieu de court terme, quitte parfois à faire des sacrifices ou prendre des risques. Aussi, vendre, oser vendre. Focaliser sur les bons chiffres et surtout sur ce qui est rentable. Mettre en place des systèmes et lâcher prise sur les résultats. Valoriser votre temps avant l'argent bien vous entourer et surtout, surtout, accepter que vous allez toujours être en insécurité dans votre business et que votre rôle, c'est justement de continuer à évoluer, à rester proactif, à apprendre et donc rester dans le flot. Merci à vous de m'avoir suivi. Si vous voulez en savoir plus, mon parcours et comment j'ai créé tout ça et surtout comment je vais pouvoir vous aider à mettre en place les bonnes stratégies, Allez dans le lien en description, on se retrouve dedans et je vais pouvoir partager avec vous tout ce que vous pouvez mettre en place avec tout ça pour les prochaines semaines, prochains mois, pour vraiment vous développer et décoller dans vos affaires. Plein de succès à vous, à très bientôt.